0: Und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind. die
1: Frickler.
0: Willkommen beim Frickelcast. Hallo
1: und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Steffi von Feierabendfrickelein. Und ich die Jane. Von jetzt kocht sie auch noch. Ich wollte jetzt sagen, vom Frickelcast. Ja. Ey, wir, wir haben echt, wir müssen häufiger aufnehmen, glaube ich, damit mein Rhythmus da besser reinpasst.
0: Jetzt alles wieder vergessen hier. Und jetzt müssen wir auch noch ja. dran denken, dass wir nicht mehr pauschal Werbung sagen müssen.
1: Nein, die Gesetzeslage hat sich endlich geändert, juhu. Ähm, genau, juhu, das heißt, äh, im Moment ist es so, da müssen wir auch ein bisschen abwarten, wie die Rechtsprechung das Ganze ausgestaltet, aber im Moment ist es so, dass wir dann Werbung sagen müssen, wenn wir eine Gegenleistung erhalten. Jawohl, und Gegenleistung
0: ist entweder Geld oder auch das Produkt umsonst. Das heißt, für die Zukunft sagen wir nicht mehr am Anfang direkt Werbung für alles, sondern wenn wir in der Sendung was erwähnen, was wir geschenkt bekommen haben, zur Verfügung gestellt bekommen haben von einer Firma, wo wir Affiliate-Links benutzen oder eine bezahlte Kooperation haben, da sagen wir dezidiert Werbung, dass ihr auch wisst, was ist selber gekauft und was nicht. Also überall, wo nicht Werbung gesagt wird, haben wir eigenes Geld gelassen
1: ganz genau so machen wir das. Wenn ihr euch schlau machen wollt, könnt ihr das tun bei der Steffi und mir in den Highlights. Wir haben dazu ein bisschen was äh, erzählt. Ich gestehe, ich war auch ein bisschen überrascht äh, über die ein oder andere Rückmeldung so von wegen, ja, aber ich kriege doch schon immer Produktproben, warum muss ich denn das jetzt irgendwie kennzeichnen? An der Stelle, bitte macht euch da schlau. Wir dürfen keine Rechtsberatung geben, wir dürfen euch auch nicht sagen, wie ihr das tun müsst oder solltet, aber wenn ihr das so handhabt, lasst euch nicht erwischen, das wird teuer. Ja,
0: also wir haben jetzt nur gesagt, wie wir das in Zukunft genau. handhaben werden, damit es für euch ja. transparent ist und wer Produktproben annimmt, denkt bitte auch daran, dass sowas versteuert gehört, ordnungsgemäß.
1: Ja, und auch ein Rezensionsexemplar ist eine Produktprobe. Auch wenn ich mich damit jetzt bei allen B Buchbloggern total unbeliebt mache, aber wenn ihr Rezensionsexemplare erhaltet, dann denkt daran, dass das ein geldwetter Vorteil ist. Jawohl.
0: So sieht das aus. Ja. Und Werbung ist jetzt die Werbung für unseren kleinen Merchandise-Shop. Da haben wir T-Shirts, Pulis, Tassen mit unserem schicken Logo bei Supergeek. Haben wir verlinkt, könnt ihr gucken. Wir freuen uns. Ich habe neulich wieder jemanden gesehen, der eine Story mit unserem T-Shirt gepostet hat. Das ja. hat uns sehr
1: gefreut. Genau, da freue ich mich auch jedes Mal und lustigerweise hatte ich, das war am Dienstag, hatte ich an dem Dienstag nämlich auch meinen Frickler-Pulli an, weil wir schwimmen gegangen sind und ich den da enorm kuschelig und schön finde, so nach dem Schwimmen mit dem kapuzen über, finde ich gut. Ja, das ist immer bequem. Genau so.
0: Ja, Dann der, wie immer der Hinweis auf unsere charmante Frickler-Facebook-Gruppe mit unseren tollen Adminas Kerstin und Nicole. Da ist immer was los. Man kann Fragen ste stellen, bekommt Antworten, kann mit seinen fertigen Werken angeben und bekommt Lob. Das ist immer schön.
1: Ja, ihr könnt da auch gerne eure, ähm, ja, ich sag mal, Aktionen und Ideen posten. Also zum Beispiel die Dagmar von der Wollkultur Warstein postet immer mal, wenn ihr Stricktreff stattfindet oder letztens war auch ein Strickfrühstück dabei. Sowas könnt ihr da gerne erwähnen. Also sofern ihr das nicht täglich tut mit Werbung für euren Shop oder so äh, oder sehr penetrant, ist das sehr willkommen und wir freuen uns darüber. Und äh, wir haben da mittlerweile deutlich mehr als tausend Mitglieder, das hat dann auch eine gewisse Reichweite.
0: Definitiv. So, bevor wir loslegen, noch die Info: Steffi hat das Fenster gekippt, weil sonst geht sie ein und es kann sein, dass heute so ein bisschen Ambiente-Geräusch im Hintergrund ist. Ich gucke, ob ich das rausfiltern kann. Bei einzeln rausschneiden habe ich nachher keinen Bock, aber ich möchte hier nicht ersticken. Daher Berliner also Atmosphäre.
1: Ich höre im Moment nichts, von daher glaube ich, das geht ganz gut. Ähm, bei mir schläft Baby J im Hintergrund. Ähm, der müsste auch noch schlafen, bis wir fertig aufgenommen haben. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Sonst ja. gibt es eine kurze Pause. Ganz genau. Dann würde ich sagen, aktuell ist gefrickelt, Steffi.
0: Jawohl, ich habe viele verschiedene Frickelarten gemacht. Zum einen habe ich natürlich gestrickt. Ich habe meinen Korbis-Sweater von Moonstruck Knits fertig gestrickt. Der ist ja der aus der. Der ist
1: so schön. Der ist geil, So ne? schön. Also wirklich so schön.
0: Ja. Ja. Aus der Knitting for Olive Pure Silk, das ist ja diese ethische Seide von Knitting for Olive. Das ist ein supergeiles Garn, da habe ich auch ein bisschen eskaliert. Und dieser Pulli hatte ich ja letztes Mal schon probiert zu so erklären, hat so eine ganz ungewöhnliche Konstruktion. Und das war so mit meinem räumlichen Vorstellungsvermögen, was ich an den Tag lege, <lacht> tatsächlich an der Stelle, wo man dann die verschiedenen Ecken und Kanten zu einer Runde schließt, damit es und verkürzt reinstrickt, damit es dann halt wirklich eine Pulliform bekommt. Ein bisschen herausfordernd für mich. Ich musste auch einmal zurückstricken, weil ich die falschen Enden da irgendwie... Aber es liegt meinst, nicht an der Anleitung.
1: Du meinst dein nicht vorhandenes räumliches Vorstellungsverhältnis. Ja, Vorstellungs dieses, ja. Okay, genau hier. Ich wollte da nochmal explizit <lacht> drauf hinweisen. Genau.
0: Aber dann habe ich mir ganz genau die Fotos angeguckt, nachdem ich einmal irgendwie dachte, nee, also das ist jetzt irgendwie falsch. So wird das kein Pulli. Also nochmal ein ganzes Stück zurückgestrickt, Fotos angeguckt, genau probiert zu überlegen und dann hat es geklappt. Und es ist auch super simpel und total faszinierend, wie aus also eigentlich hat man ja so ein bisschen verschobenes Viereck, mit dem Muster, ja. und daraus wird dann ein Pulli durch verkürzte rein. Ich weiß immer noch nicht, wie Moonstruck Nits es geschafft hat, sich das auszudenken. Also schon, wie gesagt, durch mein räumliches Vorstellungsvermögen unmöglich. Kön könnte ich nicht, käme ich noch nicht mal auf die Idee, aber es ist so geil.
1: Und dann ist da ja auch noch viel los. Also das ja. ist ja nicht nur glatt rechts oder kraus rechts gestrickt, sondern da ist ordentlich Muster drin, hm. ne? was ja dann auch noch passen muss auf die... Also ne, also ja. aufgehen muss in irgendeiner Form. Ich war beeindruckt. Total. Und ich. finde die Farbe auch schön, -hmm. aber ich finde, er ist ein bisschen eng bei dir. Das heißt, du könntest den vielleicht an wen geben, der Nix ein bisschen da. kleiner. Hat.
0: Der sitzt ist. genau so, wie er sitzen soll. <lacht> da war ich auch froh, weil du hast ja keine Chance einzuschätzen Nee. bis zum Schluss nee. quasi. Also zumindest bis nee. der Körper geschlossen und dann hast du ja schon fast alles gestrickt, ob das Ding passt oder nicht.
1: Also. Hast du eine Maschenprobe gemacht? Natürlich nicht. Ja, okay Also bei Nervenkiste bist du so los. Ich, bis, bis ich zum
0: Schluss, bin ja? Queen of Augenmaß. Und es ja, hat nee. zum Glück, also ich werde den auch genau so nochmal stricken. Ja. Kommt später der, noch beim Mitmachen.
1: Der ist aber auch, finde ich, von der Länge her cool. Ne? Also in letzter Zeit, finde ich, sind sehr viele der Pullis so ein bisschen, ja nicht ganz cropped, aber so ein bisschen kürzer. Mhm. Und ähm, finde ich nicht so cool, muss ich sagen. Nee. Also ähm, ich finde, also selbst wenn man schlank ist, finde ich das oft nicht so, also hm, ne? Und der hat eine geile Länge, finde ich, so vom also, oder hast du den länger und, nee, kannst du ja nicht. Ne? Doch, also, unten, doch, du
0: kannst verlängern, weil irgendwann hast du das Bündchen, hast du die zur Runde geschlossen und ja. dann kannst du noch ranstricken, einfach dann in glatt rechts und bündchen. Ah, das ist, okay. also man kann den gut verlängern, ähm, aber man kann ihn schlecht verkürzen. Also ja. wenn man jetzt wirklich ah, cropped okay. haben möchte, das wäre... Schlecht, ja, das, ja, weil du kannst das da nichts klar. weglassen. Das geht nicht auch. Es bin
1: keiner begegnet, der das möchte. Also, <lacht> ja. also verlängern tun sie alle, aber kürzer machen mhm. seltenst.
0: Ja, seltenst. also kann man vielleicht auch, aber das wäre mir dann zu viel Gehirnschmalz da irgendwie. Ja. Aber verlängern geht tatsächlich. Also auch für etwas längere Personen wie mich ähm, kann man gut unten noch was ranstricken. Das ja. hat super geklappt. Ich habe... Ähm, ich werde immer gefragt und ich mache das eigentlich total ungern anzugeben, mit welcher Nadelstärke ich gestrickt habe und wie viel ich verbraucht habe, weil ja. ich mache keine Maschenprobe, ich stricke relativ locker. Ja. Ähm, das heißt, ich ähm, dadurch verbraucht man eigentlich weniger Garn, wenn man locker strickt. Das ist Eben, und ich ja. bin aber groß, ich bin 1,80, das heißt, ich verlängere alles. Also wenn ich jetzt sage, ja. ich habe x Gramm verbraucht, ähm, nützt das, das anderen nichts. Also das ist überhaupt nicht hilfreich. Guckt immer, macht macht sich wie ich, strickt eine Maschenprobe, guckt ja. in die Anleitung, was die für den Verbrauch angibt und wenn ihr jetzt wisst, ihr seid zwei Meter groß und müsst verlängern, rechnet noch ein Knäuel obendrauf irgendwie, um ja. dann die Verlängerung noch stricken zu können. Aber es haben ja. so viele mich gefragt und ich bin dann immer... Ich, so hilflos, weil ich könnte es ja. hilft halt überhaupt nicht, meine Angaben. Und nachher sagt dann jemand, der hat gesagt, da reichen fünf Knoll, aber bei mir war es zu wenig oder so. Ja. Ne? Nee. Nee. Daher. Aber für ja. mich, also ich kenne ja meine Verbräuche so und für mich ist es sehr erstaunlich, dass ich 300 Gramm gebraucht habe für das Ding. Oh, ja. Das ist, fand ich erstaunlich wenig und so lang, ich meine, die ist ja. 250. Meter auf 50 Gramm, also Light ja. Fingering, jetzt auch nicht irgendwie Lace, wo man sagt, okay, nicht, mit einem Lace-Ding.
1: Wobei das, also bei so, so dünnem Garn brauche ich ja auch nur so wenig. Mhm. Ne? Also das ist auch, für, da finde ich, kriegt man aus, aus wenig Wenig Gramm, schon viel Pulli. Hm?
0: Ja, und dadurch, dass der ja so ein sehr ausgeprägtes Lace-Muster hat, ist, ja. ist der total dehnbar. Also mich, hat, mich hatten auch einige gefragt, für welchen Brustumfang der ist. Und die geht gar nicht nach ja. Brustumfang, sondern nach der Hüfte, weil der soll halt ja. auf der Hüfte ohne ja. Mehrweite sitzen. Ja. Und davon geht man aus. Und dieser Lace-Teil, ich glaube, da würde ich auch g reinkriegen, weil das ist so dehnbar dass ja. es quasi eigentlich egal ist, welche Oberweite man hat. Es ist tatsächlich wichtig, dass das Hüftmaß passt. Finde ich gut. Das ist also eine gut gute ausmessen.
1: Herangehensweise. Ja, so. hm? also das ist wirklich genial. Ethischen Seite noch was sagen? Das ist ein geiles Garn. Ja. <lacht> ja Aber nee, so. ich meine, warum ethisch? Da bin ich jetzt gerade irgendwie drüber gestolpert.
0: Weil ähm, das Burettseide seide ist, da dürfen äh, die Falter schlüpfen, bevor ja, sie versponnen okay. wird. Dadurch ist sie halt nicht so dieses typische glitzig glänzige. Also die hat schon einen leichten ja. Glanz, aber die ist halt, die sieht halt robuster aus, ist aber halt total weich und angenehm und kühlend auf der Haut.
1: Okay, hört sich spannend an. Ich finde auch die geilste. Farbe schön. Mhm. Also ja. Und äh, zum Mitmachen kommen wir dann später, ne?
0: Genau. Ja, ich wünsche mir, dass die ihre
1: Farbskala
0: noch erweitern. Ich glaube, es gibt gerade so 25 Farben. Das ist schon nicht schlecht, aber ich hätte da gerne ja. noch größere Auswahl, weil das ist wirklich, und da kostet ein Knäuel irgendwie 7,80 Euro oder so für reine das Seide. Geht. Das ist, ne? äh, und ich habe also sechs gebraucht. Also 50 für Gramm wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. Ja.
1: Oder 25, nee. Nee, 50. 50. Ja. Ja. Finde ich super in Ordnung. Ja, das ist in Ordnung. Und wo, ka wo kaufst du die? Bei Wollen Berlin? Oder? Bei
0: Wollen Berlin habe ich meine geholt. Es gibt ein paar ja. deutsche Shops, die die haben. Ähm, da ist jetzt aber gerade, glaube ich, so ein Hype, da sind viele Farben ausverkauft. Gerade.
1: Muss man halt gucken. Hatten wir nichts mit zu tun. Mit nee. <lacht> ja, okay. Ah,
0: und ja. weil das Garn so geil ist, stricke ich es direkt nochmal. Diesmal in Copper, also so, so einen braunen. Ton. Und ähm, in meinem Projekt Ich stricke für den Sommer ist jetzt dran die Arven von Isabel Krämer. Das ist so Sehr eine Lace-Rundpasse. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe halt gesucht irgendwie, ich gucke immer ganz gerne, welchen Garn habe, was ich geil finde, was andere Leute draus gestrickt haben. Weil dann hat man so ungefähr so einen Eindruck von, ah, das klappt damit. Ja. Und sieht einigermaßen ich gut aus.
1: denke bei Lace auch eher nicht an Isabel Krämer sondern die hat halt so Struktur und Streifenpullis mhm. für mich immer, ja. aber äh, den habe ich dann auch, den kannte ich auch nicht, habe draufgeklickt, als du den irgendwie gespeichert hast und habe gedacht, der ist schön.
0: Der ist wirklich schön, also so ja. auch wieder mit ähm, Nupsis. Ich mag ja, ja.
1: gerade ja. irgendwie
0: Bobble gerne stricken.
1: Du quälst so dich gerne selbst. Ne? Ja, ja. <lacht> es
0: ist gar nicht schlimm. Nein. Genau. Und ich bin jetzt auch durch die Rundpasse durch. Das ist ein sehr oversiziges Ding. Da stricke ich sogar glaube ich, eine Größe kleiner als laut Maßtabelle vorgesehen, weil da glaube ich, also Isabel Kreme hat ja immer so 20 Zentimeter
1: Mehrweite ja.
0: oder so in Dingern. Das war mir halt ein bisschen zu viel. Ähm, deswegen stricke ich eine Größe weniger, aber es dauert schon mit dem das ist ja Light Fingering und jetzt bin ich im Körper, in der Runde und das zieht sich jetzt so ein bisschen, weil du halt viel stricken musst, um die Länge zu erreichen. Aber hat sich schön stricken lassen. Das Lace-Muster ist auch alles schön beschrieben,
1: gibt einen Chart. Ja. passt so gut ja. auf Deutsch die Anleitung ja ne die hat auch immer deutsche Versionen ich stricke sie auf
0: Englisch ich habe jetzt gar nicht geguckt ob es die deutsche gibt aber ja. eigentlich bei ihr ja immer sie ist ja deutsch meistens
1: ne ja, ja, ja genau ja schön Steffi ist fleißig mit Pullis beschäftigt mhm. ja ganz hat viel aber Samen auch überteilt. noch andere Sachen gemacht für den Paillettenperlen Plunderfall Jawohl. da habe ich Wolle bebuntet.
0: Ich habe mal wieder meine Wollfarben rausgeholt. Ich hatte mir mal so ein Riesenset bei der Webetante geholt an Dama-Farben, damit ich quasi alles da habe, was ich so brauche. Und ich habe auch noch so einen kleinen Vorrat an Rohwolle und habe ein bisschen Wolle bebuntet. Unter anderem habe ich hier noch so ein paar Sockblanks liegen. Das sind ja so vorgestrickte Lappen.
1: Wo hattest du die her? Von, von
0: Chesterwool. Da oh. kann man, also die haben auch für nicht gewerbliche Kunden eine Seite, wo man bestellen kann, natürlich dann zu anderen Preisen, aber ähm, geht auch. Und das Wollschaf hier in Deutschland hat auch ganz viele Garne, die auch Chesterwool hat. Die kann man ah, da okay. auch bestellen. Die haben nur, glaube ich, die Sockblanks nicht. Aber wenn man Sockblank oder Sockenschlauch oder so googelt, findet, findet man, man vielleicht das, auch deutsche Shops, die das haben. Aber das war cool. Also das war mal was anderes zu färben. Ähm,
1: wie, wie macht man das denn? Weil also Färbt das durch?
0: Ja. Also ist die Rückseite auch so? oder? Ja, das geht durch. Also es ja. gibt verschiedene Techniken. Ich mache hier das, also Fachleute nennen das Low Immersion Dyeing. also ja. ähm, färben mit einem niedrigen Wasserspiegel. Ich mache das so, dass ich das ah, einlege, okay. schon mit Säure, dass das Garn so ein bisschen Säure schon in sich hat. Dann ja. lege ich das in, in meinen Färbetopf, und so ein bisschen dass so Täler und Hügel entstehen. Also ja. ich scrunche das so ein bisschen und dann kommt da ganz wenig Wasser rein. Dass es quasi nicht verbrennt, aber dass oben die Hügel rausgucken noch so ein mhm. bisschen.
1: Und dann dass man schön die Speckles drauf verteilen kann. Ja, und genau und dann
0: streusel ich darauf und durch da ja. durch in den Tälern sammelt sich halt das Wasser, da verteilt sich dann die Farbe und auf den Hü Hügeln hat man dann halt so Speckles. Ich mache ja. das auch einfach so wie ich denke, ich habe da auch kein Konzept. Die <lacht> Streusel einfach drauf los.
1: Aber hattest du denn so einen, so einen Sockenschlauch? Also der, wo man, oder hattest du einfach ein hin und her gestricktes. Ähm, ein
0: hin und her gestricktes.
1: Ja, okay. Ja. Ich weiß gerade nicht, wie sagt man das denn? So Läppchen. Ne? Ja, ich also nenne es auch Lappen. Nicht rund gestrickt, sondern so ein Läppchen.
0: Genau, sondern in Reihen. Okay. Ja.
1: Ah,
0: okay. Das ist ein bisschen ja. schwierig, weil das rollt sich natürlich sehr ein an den ja, Rändern, weil es halt glatt. Ähm, Rechts ist, aber das ja. war jetzt auch nicht schlimm. Und das wird ja eh, sollte ja so ein buntes Ding werden. Ja. Und meiner ist nicht doppelt gestrickt. Es gibt auch Sockblanks, die sind doppelt gestrickt. Da kannst du dann zwei identische Socken ja. stricken, weil der Faden ja immer Parallel doppelt läuft, liegt. Ja. Genau. Ja. Ach,
1: aber cool. ich bin ja eh
0: nicht so, aber. dass ich jetzt identische Socken habe muss. Ich wickel ja auch bei Streifen nee. Streifengarn nicht ab, bis der Rapport passt oder so. Ich bin da, dass mir wurscht socken können. Nee. Aussehen wie sie wollte. Auch
1: keiner heden das merkt keiner. Ja.
0: Und mir ist das immer zu schade, wenn ich da jetzt irgendwie meterweise Ganda abwickel. Nee. Nein,
1: das glaube ich auch nicht.
0: Das hat echt Spaß gemacht. Und ich warte jetzt noch, es kommt beim Kaufrauschen noch, mir hat noch eine Farbe gefehlt, weil ich wollte ja noch zum Pride Month so einen neon machen. Ja. Auf oh. dem Sockblank, da warte ich aber noch auf mein fluoreszierendes Grün. Radioactive heißt das.
1: Ja, huhu, ich bin gespannt. <lacht> Radioactive. Obwohl, das haben wir, ähm, äh, das hatte ich mit Rox the Wool damals gefärbt, als wir diese Frickler-Socken gefärbt mhm. haben. Da gab es den, den Kontrastschrank, glaube ich, in diesem Radioactive ja. Green. Ja, stimmt. Ja, das war cool. Das ist schon
0: so ein Giftgrün. Ja, geil. Ja, ich und ich habe dann noch ein paar andere Stränge gefärbt, die muss ich noch zeigen. Es macht immer mal wieder Spaß. Es ist immer so, sich aufzuraffen, den ganzen Mist da irgendwie aufzubauen in der Küche und alles rauszusuchen. So, wenn man dann mal dabei ist, das macht echt Spaß. Auch wie sich ja. das dann vermischt und neue Farben bildet, die man dann nicht repro reproduzieren kann. Zumindest ich nicht, weil ich mir keine Gedanken mache. Ist schon schön.
1: Macht Spaß. Also. Ja, vor allen Dingen, wenn man für sich selber ja, ne also braucht man ja auch nicht... Also ne, du hast ja nie keinen Kunden, der dann nachfragt, ich hätte aber die Farbe gern nochmal.
0: Ja, <lacht> nur ich, wenn ich denke, oh ist das geil, da hätte ich gern ja, mehr dann von, ist dann, dann Pech. nicht schlecht,
1: <lacht> dann nicht, schlecht dann nicht schlecht. Aber ich war ja äh, hier zum Färben mal bei Bohai äh, Jans ähm, und äh, die Elke sagt, da, sie, dieses Problem kennt sie. <lacht>
0: <lacht> das finde ich sehr sympathisch, ja, so, so bin ich auch. Ich das ist da halt künstlerisch,
1: Ja. das ist halt... Der Moment lebt Kunst, auf der Wolle das, weiter. Ja,
0: nicht reproduzierbar. <lacht> genau.
1: Und du so. hast noch was gemacht. Ja, ich dachte ich hab, schon, äh, wir müssten nur Spinnrad einmodden. Nein,
0: ich habe mal wieder gesponnen. Das ist auch so eine Sache. Irgendwie, da habe ich, irgendwie, Spinnen lohnt sich für mich nur, wenn ich da wirklich mal so ein, zwei Stunden so am Stück dran sitzen kann. Hat jetzt lange irgendwie keine Muße zu, aber neulich habe ich mich dann gepackt. Ich habe angefangen letztes Jahr schon. Ein Pole Wars milchseide Milchseidekammzug zu spinnen. Den habe ich selber gefärbt. Und leider ist ähm, durch meine etwas ruppige Behandlung der Milchseideteil sehr, sehr zusammengeklebt. Das Spinnen macht nicht wirklich Spaß. Ich probiere das halt sehr harsch vorzuziehen. Aber die Seide, da war ich zu hitzig unterwegs beim Färben. <lacht> das hat die nicht so gut vertragen. Deswegen macht das Spinnen da gar keinen. Also es macht schon Spaß, aber nicht so sehr wie sonst. Und da muss ich mich so ein bisschen durchquälen. Und dummerweise sind es auch direkt 300 Gramm. Aber die ah. ersten 100 habe ich jetzt. Ja,
1: du machst das. Ja. Das, äh,
0: aber es war mal wieder schön. Am Spinnenrad zu sitzen.
1: Milchseide, finde ich, fühlt sich ja auch als also als dieses Bett oder wie auch immer das dann ist, ne? Also dieses, wie heißt denn das, wenn das gesponnen ist? Kam Faser, zu? das finde ich, fühlt sich total gut an. Ja. Also ich äh, möchte das Milchseide finde ich, immer sehr weich mhm. und kuschelig.
0: Ja, das wäre wie viele Viskosefasern. Ja. ja und da habe ich bei der Gelegenheit mal gesichtet, was ich hier so alles noch an Fasern habe und ich muss muss mit dem Ding fertig werden, dass ich wieder die schönen, nicht von mir selbst gefärbten, sondern von Profis behandelten Kammzüge spinnen kann. Die sind nämlich angenehmer.
1: Das ist ja schön.
0: Superschön. Mal sehen, ja. vielleicht habe ich nächstes Mal auch wieder gesponnen. Gucken wir mal.
1: Ah, ja, ich bin gespannt. Hm. Sonst, Wenn Steffi länger als ein paar Monate nicht spinnt, gehe ich die Spinnräder einsammeln. Oh. Alle Male. Oh, oh, oh. Nichts da. <lacht> Nein, Quatsch, man muss auch mal Pause machen dürfen von seinem Hobby oder einfach mal andere Dinge anders tun. Ne? Ja, genau. Jetzt bist ja. du dran. Hast du nichts geerntet?
0: Oh, ich habe Zuckererbsen geerntet. Genau, das
1: habe ich irgendwo gesehen, glaube ich. Ja,
0: ja diesmal habe ich ja drei Pflanzen gesetzt, die wachsen wie Unkraut. Diese Dinger sind so unheimlich. Also ich glaube, das ist auch eine Pflanze, die einen nachts umbringen könnte, weil sie dann ganz schnell irgendwie ja. ins Haus wächst und sich um den Hals legt. Aber die werfen echt ab. Das ist unglaublich. Kann ich nur empfehlen, auch für den Balkon.
1: Ähm, da kommen dann diese Schoten, wachsen daran, mhm. ne? Ja, und du isst die Schote ganz oder machst du die auf und isst die Erbschen dann nur raus? Ne, die isst man ganz, ne? Ich esse
0: das mit Schote, ja.
1: ja Gekocht oder in Salat?
0: Äh, gekocht. Wir, wir ernten ab und frieren ein. Ah, okay. ähm, dass wir das dann parat haben, weil das ist ja nicht alles gleichzeitig reif. Ne? Und dann ernte, gucke ich immer täglich und ernte ab und werfe in den Einfrierbeutel, dass wir da so portionsweise was eingefroren haben.
1: Finde ich gut. Ja. Aha. Ja, also in Massenproduktion sind wir noch nicht, aber äh, bei mir kam auch gleich, kommt auch gleich was bei geerntet. Ja. Ich bin gespannt. Steffi fertig mit ihrem Gefrick. Ja. Ne? Ja, dann kommen wir zu mir. Ich habe äh, leider äh, nichts fertig. <lacht> Äh, hier war es echt turbulent. Der Dudler ist äh, in den letzten Zügen. Äh, darum erstmal was zum Dudler. Also hier mein Project 12 Nits. Das ist noch das Überbleibsel aus dem Mai. Also zum ersten Mal habe ich den Tal nicht komplett fertig gekriegt. Und das, obwohl ich Vorsprung hatte ein bisschen, mhm. weil ich ja den so früh fertig hatte und der Dudler eigentlich jetzt auch recht kurzweilig ist und sich nicht so zieht, aber irgendwie hatte ich nicht den Kopf da diese, also da muss man sehr viel zählen immer ne und ähm, jetzt muss wieder wenden und äh, da hatte ich irgendwie nicht den Kopf für und dann habe ich zweimal neu gestrickt, weil mir die Farbe nicht gefiel, einmal weil ich mich verstrickt habe und dann hat sich das gezogen. Ähm, letztendlich bin ich jetzt im letzten Abschnitt und habe den allerdings abgewandelt. Ich habe den Dudler ja größer gemacht. Und zwar nicht, indem ich eine ein weiteres Flügelchen da dran gestrickt habe, sondern indem ich die Flügelchen verlängert und verbreitert habe. Ah, okay. Was ich nicht bedacht habe, also das hat jetzt eine schöne, schöne Form. Ich habe das auf meinen fertigen Dudler einmal draufgelegt und gesehen, okay, das wird größer, das passt so, wie ich mir das vorstelle, alles gut. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass das Muster im vierten Abschnitt auf diesen Flügeln aufbaut. Also äh, 14 rechts, dann äh, 16 zusammenstricken, dann 14 mit einem Umschlag und ne, damit da diesen Bögen entstehen.
0: Mhm.
1: Das passt jetzt auf meine Flügelchen überhaupt nicht mehr. Also die Bögen sind dann an der falschen Stelle mit mhm. den Abnahmen und den Zunahmen. Ich habe das versucht umzumodeln und ähm, es klappte nicht. Also es war wirklich, es hat vorne und hinten nicht funktioniert. Ich hatte den Bogen immer an der falschen Stelle, habe es nach Gefühl gemacht, habe gezählt. Ähm, ich habe, glaube ich, dreimal wieder zurückgeribbelt und jetzt äh, stricke ich den einfach kraus rechts diesen letzten Teil. Dadurch entstehen durch die Flügelchen automatisch diese Bögen, nicht so stark wie wenn ich da jetzt Ab- und Zunahmen einbauen würde, aber schon. Und äh, ich glaube, das ist die einfachste Lösung, so dass ich irgendwann auch fertig werde und nicht noch <lacht> sechsmal Ribbel und hin und her stricke. Ähm, und ich wollte eigentlich ja Pailletten einstricken, habe das an einer Stelle auch probiert und habe nicht bedacht, dass meine Pailletten relativ scharfkantig sind. Also ich habe so glitzernde Metallpailletten und das Holzgarnobel, ähm, ja, also das reißt ja relativ schnell. Ja. Das ja? ist jetzt nicht also das, das so. enggezwirnteste. Genau, also das ist nicht, dass das instabil wäre, sondern einfach, das sind sehr kurze Fasern, die da miteinander verzürnt sind. Und dadurch, wenn man zieht, reißt es. Und wenn die Paillette daran scheuert, reißt es auch. Ah. Ähm, und das ist mir tatsächlich schon beim Auffädeln der Paillette zweimal passiert, dass die da drüber gescheuert hat beim Auffädeln und dann war der Faden gerissen. Heißt, ich musste dann wieder eine Reihe zurückstricken, an der Stelle den Faden zusammenfuseln, Hat mich tierisch genervt, also ich habe auf die Pailletten verzichtet. Ähm, denkt also dran, wenn ihr irgendwo Pailletten einstrickt, nehmt am besten ein relativ stabiles Garn und vielleicht auch eins mit einem Polyanteil, damit das nicht durchscheuert, wenn ihr das tragt.
0: Ja, oder man lässt einen ganz dünnen Faden mitlaufen, als Beinachfaden, genau, auf dem man dann die Pailletten zieht.
1: Oder sowas, genau. Also ich... Ähm, hatte mir da wirklich wenig Gedanken zugemacht ehrlicherweise, weil ich das Problem auch noch nicht hatte. Ich habe schon häufiger Payatten eingestickt, eingestrickt, aber wirklich immer irgendwie in Socken, also mit mhm. Sockenwolle, wo halt Poly dran ist. Ähm, also das hat nicht so funktioniert. Der Dudler ist also, der wird schön. Ich freue mich auch auf ihn, aber der hat mich echt Nerven gekostet. Das klingt danach. Ja, also hm. ähm, die anderen Dudler sind auch fast alle schon fertig. Ich bin sehr stolz auf meine Mitstricker. Wir sind ja, ich sag mal, so grob zehn Leute, die bisher tapfer durchhalten und dabei sind. Äh, Finde ich sehr beeindruckend. Toi, toi, toi. Ja. Ähm, jetzt beim Building Blocks machen einige Pause, weil sie den wohl nicht so spannend fanden. Ich muss gestehen, dass das auch der Schal ist, der mich am wenigsten gereizt hat von den zwölf Mysteries. Allerdings ist der echt cool zu stricken.
0: Ja, das glaube also, ich, das ist abwechslungsreich. ne?
1: Ich habe hier, ja, und halt äh, wirklich eine besondere Konstruktion. Das habe ich so noch nicht gesehen und auch noch nicht gemacht. Ich habe jetzt angefangen und äh, benutze von Noble Nomads äh, Kabel, Kaschmir, Schaf und Babykamel. Also diese Naturtöne, das wird, glaube ich, sehr cool, weil mhm. das dann sehr wird, nicht so bunt wie die besten Nitzmuster Und äh, der Schal ist halt jetzt der Juni-Schal. Und die ersten zwei Sections habe ich schon fertig. Also der, das ist allerdings auch noch nicht mal die Hälfte des Schals. Also die letzten zwei Sections scheinen sehr viel länger zu sein. <lacht> ich bin gespannt. Und man fängt halt unten an und strickt ähm, im Grunde drei so Blöcke. In der Mitte rechts und re ähm, rechts und links im Kraus rechts. Und dann strickt man an beiden Seiten einen Eyecord an. so dass man, das sieht so ein bisschen aus wie ein Uterus. Also, okay. <lacht> Mit so Eileitern an der Seite, die dann da so dranhängen. Ähm, ich spreche wieder sehr bildlich. Und dann nimmt man an den Eyecords Maschen auf und hat dadurch quasi seinen Schal nach rechts und links um jeweils 30 Maschen ver verbreitert. Und dadurch, also man baut den von der Spitze unten nach oben auf. Der wird also jetzt immer wieder so verbreitert, indem ich da halt wieder I-Cords anstricke. Finde ich super cool. Ist total kurzweilig. Und diese Blöcke sind halt auch ähm, also abwechslungsreich. Ne? Du hast jetzt immer 14 Maschen dies, 14 Maschen das. Und äh, super cool. Und aber auch nicht zu kompliziert. Und dadurch, dass du Maschenmarkierer da reinhängst, weißt du immer genau, wo du dran bist. Du musst nicht großartig zählen. Perfekt.
0: Klingt abgefahren. Also macht der wirkt wirklich gar Spaß. nicht so. Also wenn man den anguckt, kommt Nein. man nicht
1: drauf, dass der so abgefahren konstruiert also, ist. Der sieht halt aus wie ein einfacher in Reihen gestrickter gestricktes Dreieckstuch. Ne? ist es aber nicht. Also ich fand sehr sehr cool. Ähm, kann mir den auch sehr cool vorstellen, wenn man da also wenn man gar nicht die Farbe wechselt, sondern den einfach mit einem ähm, wie heißt das? Äh, Farbverlaufstrick. Das sieht, mhm. glaube ich, auch geil aus. Oder äh, sehr bunt, auch cool. Also ähm, meine Mitstrickerinnen sind teilweise schon fertig, fertig zwei Stück. Ich äh, bin sehr neidisch. Ja. <lacht> Die waren wieder rasend schnell. Also ich finde den echt cool. Hat mich überrascht, äh, macht Spaß. Also hat man ja schon mal das so Strickmuster, wo man eher so denkt... Na, könnte man mal machen ist aber nicht ganz so toll einen dann so echt vom Hocker hauen also es ja. macht, macht Spaß und auch das Garn ist super ne? also ich weiß gar nicht hattest du das schon verstrickt das nee noch nicht bekommen. Äh, an, Ach, an dieser an Stelle, Stelle, <lacht> Stelle Werbung Produktprobe <lacht> Werbung genau das war eine Produktprobe von den äh, Noble Nomads und äh, das sind wirklich sehr luxuriöse Garne und sehr schön das Tuch wird allerdings auch dick. Also es ist ein bisschen mehr als Fingering und ähm, ich habe jetzt nicht, normalerweise, str ich strich ja sehr feste, jetzt habe ich nicht so viel größer, die Nadelstärke größer gewählt. Das wird sehr eng und kuschelig.
0: Ich bin ich. sehr gespannt. Ich muss mir für und, meine Garne auch noch mal was ausdenken.
1: Und man muss i mögen. Hm. Das ist tatsächlich so ein bisschen so... zwei. Äh, wiederhole 32 Maschen i bitte. Oh, schnarch. <lacht> ja, okay. Da bräuchte ich dann ab und zu die Dagmar. Die mag das ja <lacht> Dagmar kannst du kommen. I-Cord-Stricken mhm. sind auch nur 32 Maschen. <lacht> die
0: I-Cord-Fee. <lacht>
1: genau. Ja. Ähm, also das ist soweit. Und fast fertig ist meine Babydecke. Fällt mir gerade noch ein, ah. da fehlt nicht mehr so viel, da bin ich jetzt in der Reihe, wo die Herzchen eingearbeitet werden. Dazu dann aber mehr, die habe ich jetzt schon so oft erwähnt, dazu dann mehr, wenn sie fertig ist. ja Und dann muss ich noch was sagen zu einem Ding, das ja schon lange <lacht> fertig ist, das aber die Gemüter bewegt hat. Mhm. Und äh, es geht um die Perlehose von Ähm Die hatte ich gestrickt, habe die gezeigt aus der Zitronenursprung. Superschönes Garn, super weich. große Empfehlung, wirklich toll. Ähm, habe die gestrickt und habe die gezeigt und alles schrie, oh, da kannst du das Kind nicht reintun, da passt der Windelpopo nicht rein, das ist viel zu eng am Bauch, da kriegt das Kind Bauchweh von. Und ähm, ich dachte, du bist Strickdesignerin, du musst doch sehen, dass da kein Platz am Popo ist. Also das waren noch so die freundlichen Sachen. Da kamen wirklich äh, Nachrichten unter aller Sau, also ähm, ich, ich war beeindruckt, ähm, was man sich an Unnettigkeiten ausdenken kann, wenn man auf einem Foto meint zu erkennen, dass irgendein Strickstück nicht passt.
0: Es ist immer wieder spannend, was Leute so bewegt. Also, <lacht>
1: unglaublich und teilweise auch Leute, wo du denkst, also die tickt eigentlich schon richtig. Die also ist jetzt nicht total bekloppt normalerweise. Naja, egal. Ich habe das so abgespeichert unter Erfahrungen, die man machen muss und habe aber ja gesagt, sobald Baby J da reinpasst, wird der Windelpopo auch gezeigt. Das hat jetzt etwas länger gedauert, weil eigentlich war die Hose vorgesehen für nach der Geburt. Die fällt aber wohl etwas größer aus und natürlich habe ich keine Maschenprobe gemacht. <lacht> Ähm, von daher äh, passt sie ihm jetzt. Also er ist jetzt sechs Monate alt und er ist trotz Frühchen ein sehr kräftiges Baby. Ein sehr kräftiges Baby. Ähm, und äh, passt jetzt. Es ist genügend Platz für den Windelpopo. Es gab überhaupt keine Probleme, diesen Popo in die Hose <lacht> zu kriegen Und äh, ich kann also sagen, das Muster von Strohknitting ist erprobt. Es passt. Und ihr dürft jetzt alle tief durchatmen. Und... Ähm, ich habe witzigerweise damals äh, Screenshots von denjenigen gemacht, die da äh, komplett unter aller Sau geantwortet haben. Also eure Entschuldigung gerne per Mail an mich oder per Kommentar unter das aktuelle Instagram-Posting. Ich warte. Hat denn schon jemand? Nein.
0: Ah.
1: Nein. Also, einer hat es geliked. Das fand ich, fand okay. ich sehr lustig. Habe ich gedacht, so, ah, okay, sie hat es gesehen. <lacht> Ja, nein, also ich bin da nicht nachtragend, meine Güte. Muss über, also Wer öffentlich irgendwie was schreibt, muss auch mit Gegenwind rechnen, aber manchmal ist der Gegenwind einfach so absurd. Ähm, ja. Also, strick die Hose, die ist geil. Ja.
0: Empfehlung. Von Baby J. Ja,
1: genau, trägt er gerne. <lacht> ist halt so ein bisschen schade jetzt im Sommer. Ähm, also sie passt halt jetzt. Und hier ist es halt die letzte Zeit echt warm. Ne? Und mm. ähm, wir hatten jetzt, glaube ich, einen Tag, wo er mal was Gestricktes anhatte, da eben halt die Hose. Und ansonsten liegt er hier meistens mit äh, ja, Beinchen nackig und äh, Po in die Luft und so. Ja.
0: Wie sich das gehört im Sommer.
1: Ja, genau. Ja. Äh, das wäre dann gestrickt bei mir fertig. Na ja, immerhin. Ja. Viel erzählt, zu wenig gestrickt. Oh. Muss man auch erstmal schaffen. Ach, gepflanzt. Ähm, du hattest Zuckererbsen. Wir haben Erdbeeren. Mm. Boah, haben wir Erdbeeren. Meine Erdbeeren sind explodiert. Super lecker. Super lecker. Und ähm, Baby J, wenn wir, also, das steht bei mir auf dem Balkon. Und wir gehen im Moment eigentlich, weil es auf dem Balkon sehr warm ist, nur raus auf den Balkon, wenn wir Erdbeeren pflücken. Also, wenn ich die Terrassentür aufmache, macht es neben mir schon. Langsam. Ja, <lacht> finde ich sehr süß. Sehr cool. Ja, genau. Fertig mit geerntet. Gehen wir zum Kaufrausch.
0: Ja, Steffi ist ein bisschen in Dänemark eskaliert, weil ich ja so äh, begeistert von dieser Pure Silk von Litting for Olive bin ja. und wollte da noch ein paar Farben haben. Und es war hier in Deutschland bei den Shops echt ausverkauft. Also ganz, ganz viele Farben gibt es nicht. Und dann habe ich direkt bei Nittin for Olive in Dänemark geguckt, in deren ja. Online-Shop. Und die hatten noch viele Farben da. Mittlerweile ist auch da einiges ausverkauft. Und dann hatte ich erst Schiss, weil irgendwie Skandinavien und Bestellen und Porto, ja. 5,50 Euro. Hm? Versand. Ich war total perplex. Das und ich habe cool. jetzt nicht nur ein Knäuel bestellt. Ich ja, drei Mengen bestellt.
1: Okay. <lacht> 5,50 Euro. Ich hatte damals hier bei diesem, wie hieß denn dieser Jahrentausch über ganz, ga, die ganze Welt, mhm. hatte ich irgendwie mal Dänemark und ich habe 49 Euro für den Versand oh. bezahlt. Das war, äh, das hat mir echt die Schuhe ausgezogen. Da habe ich Krass. nicht so drüber nachgedacht. Ähm, das werde ich auch nie vergessen, weil ich die Postdame angeguckt habe, als hätte sie sie nicht mehr <lacht> alle. <lacht> Um, ist das Komma
0: verrutscht? Ja,
1: <lacht> nee, aber
0: äh, Ja, ich also ja. hatte auch mit Schlimmem gerechnet. Ich hätte es auch nicht oh, abgeschlossen. Steht. Also du kannst ja erst ja. immer, du siehst ja erst immer dann im Bezahlprozess und ich habe mir auch gesagt, wenn es jetzt über, deutlich über 10 Euro sind, dann du es ab und wartest halt, bis sie hier in Deutschland verfügbar ja. sind. Dann stand da 5,50 Euro und ich dachte mir, jo. Und das und war so schnell. Das war innerhalb Zoll kommt von, ja nicht dazu. Nee. Ist,
1: ja, ist ja EU. Ne? Das ist EU. Aber,
0: und das war ja. innerhalb von drei Tagen da. Ich konnte es oh, mit DHL verfolgen.
1: Wäre jetzt meine Frage gewesen, ja. wie lange hat es gebraucht? Aber wenn es schon angekommen ist, ja, so ist gut. Also super Einkaufserlebnis. War, war ich echt
0: erstaunt. Also wer was von Knitting for Olive haben möchte und hier in Deutschland gerade nicht fündig wird, weil irgendwas ausverkauft ist, lohnt sich mal im Shop in Dänemark zu gucken. Ja. Kann ich empfehlen. Finde ich gut. Ja. Ja.
1: Ist der Moment ist der Shop auf Englisch dann oder auf ja der, man also, kann ja. ihn auf Englisch okay.
0: umstellen. Ja, dann geht's ja. Aber ansonsten ich meine man sieht also die vollbezeichnungen sind ja auf Englisch und das, ja, das ergibt stimmt. sich ja auch so also ja, Zahlen stimmt. sind dieselben so Sachen in ja. den Warenkorb legen ähm, das schafft man.
1: Ja nicht dass man eine dänische Waschmaschine kauft na. Na, na, na.
0: <lacht> hm. könnte passieren. Jo, dann habe ich bei der Webetante halt das Radioactive Green von Dama nachbestellt, weil ich meinen Neonregenbogen machen möchte und keinen Regenbogen ohne Grün. Alle anderen fluoreszierenden Farben habe ich da. Da war ich inspiriert von Chemnitz. Die hatte wieder so eine Färbeserie und die hatte auch so ein so Sock Blank ähm, als Neonregenbogen gefärbt und da habe ich, ich dann cool. die Idee bekommen. Ja, lohnt sich eh, bei ihr reinzugucken.
1: Ich gucke da immer mal wieder rein. Also, die macht das ja auch schön in Videos aufbereitet und gut erklärt. Und auch manchmal, also selbst wenn man nichts lernen will, sieht das einfach optisch cool aus. Ja,
0: und die hm. ist halt so ein, so ein Forschergeist. Also, die ja. färbt ja dann auch mal mit altem Kaffeepulver oder so. Die macht ja irgendwie alles oder fragt sich, was passiert eigentlich, wenn ich Garn zum, zum Knäuel wickel und das einfach in Farbe schmeiße oder so. Die ist da auch für nichts zu schade. also ja. Finde ich cool. Jo, das, ja das Da warte ich noch drauf, dass ich weiter färben kann. Und dann, das ist jetzt wieder Werbung, weil eine Produktprobe bei mir in Teilen, weil ich das so geil fand, dass ich mir direkt noch vier Stränge selber gekauft habe. Die liebe Fluse und Fussel, die Sarah, yeah. die hat ja ihre Lieblingsschafreihe. Das sind Garne aus heimischen aus heimischer Wolle, die sie herstellen lässt. Und die Lieblingsschaffamilie hat jetzt sehr coolen Zuwachs bekommen, nämlich die Blue Merino. Das ist süddeutsche Merino und deutsches Blueface Lester. Und das ist echt was Besonderes, weil es gibt in Deutschland da nur, soweit ich das verstanden habe, eine Herde in Sachsen, wo reinrassige Blueface Lester Schafe stehen. Und die Schuhe von dieser Herde hat Fluse und Fussel erworben, um daraus das Blumerino-Garn zu machen. Und das ist so schön.
1: Da haben auch ganz viele, ich weiß gar nicht, ob unter deinem Beitrag oder unter meinem, haben ganz viele kommentiert, ich glaube, das war bei dir, ganz viele kommentiert hier von wegen, ich wusste gar nicht, dass Blueface Lester auch in Deutschland gibt. Ja, Also
0: es ja. ist schon was sehr Besonderes. Also sie nennt das hier das Goldene Vlies, ähm, das Projekt. Sie hat die Schäferin auch irgendwie zu Corona-Zeiten kennengelernt, hat sie gefunden und die verstehen sich auch total gut. Und das, sowas finde ich einfach schön, dass aus sowas dann so ein tolles Garn entsteht Und ich liebe BFL ja eh. Das ist eine sehr schöne, seidige Faser. Die haben ja ein bisschen längere Stapellänge. Also die Härchen sind etwas länger. Es ist robuster als Merino, aber nicht kratzig. Ich mag das auch sehr gerne für Sockengarne. Und es fühlt sich einfach toll an. Und da haben wir beide jeweils einen Strang als Produktprobe bekommen. Und ich habe mir dann noch vier dazu gekauft, damit ich einen Pulli draus stricken kann.
1: Ja, und sie, also die gibt es ja nicht nur ungefärbt, wie wir die haben. Ich glaube, du hast auch nur Natur, hab, ne? Ja. ja. Genau, Natur. Und äh, die gibt es auch gefärbt. Und dann wird das von der Andrea Strauß gefärbt. Und das ist, ist das Altmühltaler Wollweib. Hm? Christiane Schelling hat die gefärbt, oder? Also hier mein Zettelchen ist, wer wir sind. Andrea Strauß ist die Naturfärberin. Aber das die, die Blumerino, die sind von Wolldrachen gefärbt. Ah, okay. Nach Sagen gestalten Okay, dann, ähm, weil hier mein Zettelchen ist, äh, Lieblingsschaf, da steht das Altmythaler Wollweib drauf.
0: Ja, die macht mit ihr dieses Projekt der Wolle, ah, okay. aber
1: die Christiane Schelling, ähm, die färbt für sie. wird gefärbt. Ah, okay. Ja. Dann ha habe ich wieder mein wunderbares Halbwissen in den Ring geworfen und Steffi konnte <lacht> mich glücklicherweise korrigieren. Aber damit haben wir die beiden Namen dann auch noch genannt. Ne? Jawohl. Das also ist auch super. Ja, äh, haben wir Werbung gesagt, weil wir haben ja dann Strang bekommen. Ja, wir haben
0: Werbung Pro Produktprobe. Ja, super. Gesagt. Sehr
1: gut. Sehr gut. Ähm, ich äh, muss dazu ergänzen, das ist ein äh, heimisches Garn, sprich, ähm, nicht so 100% Jane weich, wie das halt bei deutschen Garnen häufig so ist, weil es hier eben, ähm, also die, die Wolle der Schafe wird nicht so weich. Wie das für mich gut wäre. Ich finde es aber von der Haptik äh, erträglich. Es piekst nicht. Es ist äh, so trocken. Und ähm, ich habe es äh, gewickelt mal und finde auch, das hat so ein bisschen, also es ist so ein bisschen springy, hm. <lacht> so hat so ein bisschen Drall. Und, ne? ähm, also da würde ich durchaus, ich würde mir jetzt wahrscheinlich äh, keine Sachen stricken, die ich direkt auf der Haut tragen würde, aber so eine Strickjacke mit einem T-Shirt drunter kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also, und durch den BFL-Anteil dürfte es auch gut geeignet sein für plastikfreie Socken.
1: Ja, genau. Das wäre die nächste Frage gewesen, ob du es für Socken planst.
0: Ja. Ich nicht. Also ich überlege tatsächlich, ob ich mir noch einen einzelnen Strang hole, um darauf Socken zu stricken. Aber ich hatte mir extra eine Pullimenge ähm, äh. gekauft, die breche ich nicht auf. Also ich überlege ah, okay. tatsächlich, ob ich mir noch mal einen Einzelstrang für das Sockenexperiment zulege. Und ich habe meine inzwischen auch gefärbt in Ochsenblutrot.
1: Ah, <lacht> ah okay. Aber ist das nicht diese Farbe, die so Probleme macht? Das war Cabernet. Mal? Ah, okay. Entschuldigung.
0: Doch, war ein anderes. Rot ist immer schwierig. Also das war dieses ja. Mal auch so. Der Topf war total klar. Also das will mir immer ja. erreichen beim Färben, dass das Wasser klar ist und die ganze Farbe, Farbe im Garn. Also super, und super, das blute ole, ole. Und es blutet ne? trotzdem aus. Und ich habe das auch nicht, also ich habe so oft gespült. Und das ist jetzt so. Also ich werde den Pulli stricken, dann in der Maschine waschen und dann weiß ja. ich halt mit ähnlichen Farben oder tatsächlich ähm, oder allein. alleine. Genau, ja. Weil so ein Wollwaschgang ja. läuft ja jetzt auch nicht so lange.
1: Ja, und ähm, also bei mir kann ich auch die Wassermenge reduzieren, hm, wenn ich weniger genau. Sachen drin habe. Genau. Ja. Das finde ich ganz okay. Also, ja. ganz
0: praktisch. Und du, du, du Wollsachen wäschen wir ja eh nicht so oft. Aber ich wollte jetzt nicht noch 20 Stunden ausspülen. Das ist ja auch irgendwie Wasserverschwendung. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Dama ist dafür bekannt, dass manche Farben Probleme machen. Und es gibt auch Farben, die einfach immer ausbluten. Das kriegt man auch nicht weg. Das es liegt auch nicht, also wenn ihr das auch mal habt bei FärberInnen, ähm, das liegt nicht daran, dass sie unfähig sind, sondern wenn die Dama-Farben benutzen, es gibt einige Farben, die sind halt doof.
1: ja. Genau. Ja, da steckst du manchmal auch nicht so drin. Nee, und es ist auch, das fand ich jetzt interessant,
0: ähm, hier, du hattest ja schon mal in einer der letzten Folgen erzählt, Chemnitz, die sich, äh, nicht Chemnitz, Frost, ja, Nicole Frost, die sich sehr wissenschaftlich ja. fast schon mit Handfärben äh, befasst. Und die hat auch mal einen Test gemacht mit Wollfärbemitteln und äh, äh, ja, Wollwa Wollwaschmitteln. Und das liegt auch manchmal am Wollwaschmittel. Also zum Beispiel Euzalan. Laut ihrer Erfahrung sorgt eher mal fürs Ausbluten als andere Marken.
1: Das löst irgendwie die Säurefarbe relativ gut, ne? Also, ja, es ist weiß so. ich, ob es dann
0: am pH-Wert oder irgendwas liegt, aber genau, die hat genau. sie hat verschiedene Wollwaschmittel getestet und sagt, Euzalan kann durchaus zum Ausbluten führen.
1: Ja. Ja, wenn man es weiß ist, super, ja. kann man drauf achten. Ist ja
0: auch nicht schlimm, es ist ja nicht alle Farbe weg. dann.
1: Also nee, eben, also die, die im Gegenteil, das, also das Garn bleibt ja meistens in der Farbe, sondern es ja. löst sich ja nur das Überschüssige irgendwie ab. Ne? Ich habe jetzt hier nochmal gelesen auf meinem Beipackzettelchen vom Lieblingsschaf und tatsächlich ganz unten steht auch äh, Christiane Schelling drauf, die ja. habe ich übersehen. <lacht> ähm, aber ich finde das, da lag halt echt so ein netter Beipackzettel dabei, mit vielen Infos, für mich offensichtlich zu viele, um mir alle zu merken, ähm, finde ich immer nett sowas, also wenn da nicht nur das Garn kommt, sondern auch so ein bisschen Geschichte mit dabei
0: Ja, vor allem wenn es halt regionale Garne sind ja. und so schöne kleine Projekte, das mag ich auch total, wenn man da ein bisschen was noch erfährt ja. über die Hintergründe
1: Ja, und bei mir war auch noch ein Maschenmarkiererchen dabei, das fände ich auch lieb ja, ja, bei mir auch so ein kleines Engelchen Ja, danke schön
0: Ja, das war mein Kaufrausch Das ist nicht viel
1: ja, ich habe gar nichts. Also, darum habe ich mich jetzt gerade an dem Fluse und Fussel-Diskussionsdings äh, da gerade schon beteiligt, weil mehr habe ich auch nicht. Ich habe halt davon einen, einen Strang zugeschickt bekommen. Und sonst habe ich, ich überlege, ob ich noch ein Buch hatte von Stiebner, aber nee, auch nicht. Das haben wir letztes nee. Mal schon drin. Ja. Gehabt. Nee, das war's. Kurzer Kaufrausch. Ja, dann sind wir direkt beim heißen Scheiß. Ja. Und da hast du
0: wieder viel. Also, teilweise auch wieder irgendwie. Ein bisschen links kommentarlos in die Notizen ge gehauen. Da bin ich gespannt.
1: Ja, das, also ein paar Sachen haben wir halt zugeschickt bekommen. Also, ich habe zum Beispiel den ähm, Tipp bekommen äh, eine Ausstellung im Stadtmuseum in Siegburg. Die ist ja, das ist ja nicht so weit weg, die läuft vom 8. Mai bis 3. Juli, also noch ein bisschen Zeit. Äh, von Katharina Kränkel. Kränkel, Ornament, Natur von der Rolle. Und ähm, da geht es um, ja, also, ähm, ja, die macht eigentlich Skulpturen und diesmal hat sie aber Ornamentbänder in erdenklichen Größen und Farben gemacht, äh, überdimensioniert und klein und ähm, äh, ja, irgendwie sehr, sehr cool. Und ähm, also, ich fand... Gehekelt.
0: Also sie ist Häkelkünstlerin.
1: Ja, gehäkelt und manches sieht auch geklöppelt aus. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich gehekelt mhm. ist. Ich kenne
0: mich mit Häkeln zu schlecht aus. Also Häkeln ist gefühlt also, so eine Kunst, da kann man alles mitmachen. Genau, also hier sind, so
1: ein, hier sind so ein paar Bilder, wo du dir das angucken kannst. Und das ein oder andere sieht für mich echt nicht nach Häkeln aus. Bin ich aber nicht sicher. Ich finde es aber spannend und überlege auch wirklich, ob ich da nicht einfach mit Baby J mal eine Runde vorbeifahre, weil Siegburg ist von mir aus jetzt nicht so weit. Und ähm, ich finde es echt cool. Also, ja,
0: die Bilder waren toll. Also wenn du gehst, berichte mal.
1: Ja, mache ich. Also das ähm, ist auf jeden Fall irgendwie eingeplant, weil ich habe jetzt ja auch in der Woche immer relativ viel Zeit, um solche Dinge mal zu tun. Ja, genau. Ja, immer danke für solche Tipps. So Ausstellungen ja, finde ich immer
0: super. Wenn ja, ab
1: absolut. Und dann war ich wieder bei den russischen Anleitungen unterwegs. Hm. <lacht> Ich könnte mich selber dafür ohrfeigen, dass ich das immer tue. Aber die ähm, Russinnen stricken echt schöne Sachen und haben wirklich coole Dinge. Und dann bin ich bei, äh, die heißt bei Nataliana ähm, auf Instagram, über so einen Slipover gestolpert, ähm, der an den Seiten so komisch überlappt und halt sehr weite Armöffnungen hat aber der sieht so schön aus und da so ein irgendwie so ein Rollkragenpulli drunter und den da drüber, stelle ich mir total alltagstauglich und schön vor. Ähm, wie immer bin ich nicht ganz sicher, wo ich den denn finde. Ähm, ja, also das heißt Liana West Pattern, aber ich muss mal suchen wo die Anleitung ist. Ähm, die packen wir euch dann in die Shownotes, wenn ich die finde. Ich finde es echt schön. Sie hat den dann auch noch in so vier verschiedenen Farben gestrickt. Alles so Naturrosatöne. Grau. Fand ich super schön. Hat mir gut gefallen. Ja. Ja, also li liebe R Russinnen und äh, russisch Sprechenden oder, oder auch Ukrainerinnen, die halt diese kyrillische Sprache nutzen im, äh, im Instagram-Kontext, äh, ich finde eure Stricksachen alle super. Ich kommentiere nur nie, weil ich immer Angst habe, äh, dass ich irgendwas missverstehe und da jetzt, weiß ich nicht, äh, Quatsch drunter schreibe. Aber ich verteile massig Herzchen. <lacht> ja,
0: finde ich du, gut. Das, du hast viel Zeug gefunden.
1: Ich habe viel Zeit, das nächste ist wieder meins. Ja. Äh, warte, da muss ich selber noch da mal Da war gucken. auch nichts
0: spezielles verlinkt. Es war nur der Account. Und ich habe da direkt ein sehr cooles T-Shirt gefunden. Ja, genau. Darum. Müsste.
1: Das war auch eigentlich mehr so der Hinweis für dich. Das ist nämlich Lily-Kate-Makes auf Instagram. Auch wieder so ein riesen Strick- und Häkel-Account, der mir vorher noch nie begegnet ist. Ich weiß auch nicht, wo sie mir jetzt... Äh, ach doch, genau, das weiße Shirt, wo sie auf der Brücke steht. Das ist, glaube ich, Amsterdam, würde ich jetzt mal so vermuten. Hätte ich auch gedacht. Ähm, sieht schwer danach aus da bin ich nämlich auf sie gestolpert und da hat sie so ein weißes shirt an mit einer rundpasse und einen gelben rock und eigentlich fand ich erstmal nur diesen gelben rock total hammer und äh, bin dann draufgegangen und habe gedacht warum kennst du diesen riesigen strick account nicht und hekel account nicht äh, die betreibt einen blog äh, einen podcast äh, sie verkauft Jan ja <lacht> Gar ja das ist wenn ich im, den englischen text nebenher lese ist, äh, passiert das schon mal. Sie hat Strickmuster und Häkelmuster im Angebot und das sind wirklich schöne Sommertops. Darum habe ich gedacht, ich zeige das der Steffi mal, weil Steffi ja gerade ihre Sommertop-Liebe entdeckt und äh, mal wieder alles für den Sommer strickt. Und da sind wirklich coole Sachen dabei. Auch eins mit so coolen puff ja, das das gesehen. Was, ja, die Puffis sind mir direkt aufgefallen. Ja, äh, Da sind zwei auch, die sind irgendwie zum Schnüren. Das fand ich nicht so, hat mich persönlich nicht so angemacht. Aber sehr cool. Cool. Und auch ihre Fotos finde ich hübsch. Ja, und ja. ich
0: finde auch toll, was sie auf ihrem Profilbild, dieses Work in Progress, was sie da hat ja. dieser Rollkragen mit dem Muster, das ja. sieht auch interessant aus. Muss ich mal bei ihr gucken, ob es den Pulli schon gibt.
1: Den gibt es, glaube ich. Den sehe ich da nämlich in den Highlights. Der scheint ah. äh, lange Arme zu haben, bei Love Number irgendwie so. Ah ja, ich bin gerade bei Reverie Genau. Love also Number äh, Genau, also, der, also wirklich ein schönes Profil. Und da bin ich halt manchmal echt von den Socken, wo ich denke, ich bin jetzt wirklich informiert. Ich treibe mich in dieser Strick-Instagram-Bubble überall herum. Wie kann mir ein Account mit 36.000 Followern, der wirklich nur Stricken und Häkeln zum Thema hat, entgangen sein? Ja, ich ne? weiß es Passiert auch nicht. Manchmal, aber... ja, manchmal sieht man dann Leute
0: und denkt sich, Hä? wieso kenne ja. ich dich nicht?
1: Genau, und du bist toll. Also ja. das ist wirklich, ist auch eine ganz, ganz hübsche und äh, super lässig. Die Fotos sind cool. Ähm, das Die Muster gefallen mir echt gut. Also auch dieser mit dieser Rundpasse, die wird irgendwie mit einem dicken Garn und ich würde sagen so Mohair-Garn gearbeitet, dass das unterschiedlich durchscheinend ist. Wirklich
0: schön. Ja, finde ich richtig schön.
1: Ja. Und also, sie ist äh,
0: größeninklusiv. Also Sie ja. seht hier, ich habe jetzt mal einen Pulli aufgemacht, der geht bis 62 Inch. Das ist, ja, schon, das ist schon ordentlich. ordentlich ne? ja.
1: Also ähm, genau, das hatte ich nämlich auch geguckt, weil ich dachte, na, wenn die die wieder nur in ihrer Größe rausbringt, da gibt es ja eine, einige Designerinnen mittlerweile, die Oberteile stricken und dann die nur in einer Größe veröffentlichen. Mhm. Da habe ich mich letztens tierisch drüber geärgert und ähm, werde da aber keinen Namen nennen. Ich nenne hier nur positive Dinge. Und ähm, da habe ich gedacht, ach nö, das ist aber, da kann, findet sich eigentlich fast jeder wieder. So. Ja. Ne? Und ja,
0: fand ich gut. Ich bin direkt gefolgt, dass ich sie jetzt nicht mehr aus den Augen verliere.
1: Ja, ich bin gespannt, was du machst. Ja, ich auch. Ja. Und dann bin ich gestoßen <lacht> auf, äh, ja, es tut mir leid, ich war bei Instagram unterwegs. Immer wenn Baby J gefüttert wird, habe ich halt in einer Hand so das Handy und spiele auf Instagram rum. Und ja, ich kann mich auch auf das Kind konzentrieren, aber wenn das Kind trinkt, hat das mit mir jetzt gerade wenig Bock zu interagieren in der Regel. Ähm, da bin ich gelandet bei prolific knitter Zum einen strickt die wirklich coole Sachen. Also ja. ich glaube, sie hat keine eigenen, ähm, ich habe zumindest keine gefunden. Keine eigenen Anleitung, sondern sie strickt halt einfach Muster von anderen. Ist aber ja auch gut. Und dann hat sie gestrickt das Nare Crop Sweater Top von Egoi. Ego, ja, wie wird man das auch? Also A-E-G-Y-O und dann NIT. Egionit. Und das ist ähm, im Grunde ein. Ja, wie so ein Bolero-Jäckchen, das aber oben am Hals zusammentrifft. Und ja, und Rollkragen sieht, hat. Genau, unten Rollkragen hat. Und das sieht so cool aus. Ja. Und dann hat sie dafür auch noch das toff von Wulfolk benutzt. schweine garn mm. habe ich hier auch noch liegen. Ähm, müsste ich auch mal endlich irgendwie was draus machen. Ist aber so teuer, dass ich nichts machen möchte, was mir nicht gefällt. Und das sieht so geil aus. Das also ist richtig,
0: richtig cool. Und
1: sie hat es auch noch super fotografiert. Sie ist, ich würde mal sagen, so ein bisschen lebensälter. Und dieses Bild und dieser dieses Krop. Top-Dings da, mit einer total geilen Schulterkonstruktion, gefällt mir unglaublich gut.
0: Ja, ist einfach eine, eine total schöne Frau und die strahlt so eine Ruhe aus, finde ich, ja. auf ihren Fotos. Das genau. Gucken wir das total gerne an.
1: Und auch so ein, ähm, so ein also sie hat immer so ein leises Lächeln, mhm. so nach dem Motto, guck mal, was ich gemacht habe, ist geil, <lacht> oder? Ist geil, gefällt dir doch auch, willst du auch haben, ne? <lacht> also find, ich finde es super, auch dieses Bild, wo sie dieses pinke Top anhat und so einen Blumenkranz in den Haaren, ähm, super, ja. finde ich richtig gut. Also der Account ist toll, sie strickt tolle Sachen und wandelt die dann halt auch immer so ein bisschen durch die Garnwahl oder ähnliches in eine Besonderheit ab. Also schaut da mal rein, packen wir euch in die Show Notes. Ja. Lohnt sich, ihr zu folgen. Ja, ist aber auch so ein Account, ähm, wo ich dachte, hä, warum habe ich dich denn vorher nicht gesehen? Also ich meine, 43.000 Follower, dich muss ich doch irgendwie, du musst mir begegnet sein mhm. irgendwo. Ja, Nein. Aber man Nein. muss
0: Instagram nicht verstehen.
1: Nein, manchmal nicht. Ja, ja also gefällt mir auch sehr gut, finde ich schön. Ja. Gut. Jetzt du aber wieder. Ja,
0: ich habe noch mal aufgeschrieben, weil letztes Mal schon ausführlich drüber gesprochen, aber ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass Frankenwolle Crowdfunding läuft noch ein paar Tage. Das erste Funding-Ziel ist jetzt auch erreicht. 15.000 sind zusammengekommen. Total super. Der Sven von Schafzwitschern hat auch noch mal geteilt und hat da noch mal ein bisschen Schwung in die Sache gebracht. Und ich finde es immer toll, wie die Woll-Community solche Projekte unterstützt und ins Leben ruft, dass da wieder regionale Wolle verarbeitet werden kann. Und es gibt jetzt aber eine zweite Funding-Stufe noch und mal gucken, das läuft noch ein paar Tage, wer noch nicht äh, hat und noch mal will, schaut sich doch mal das Crowdfunding an, vielleicht wollt ihr das auch noch unterstützen, weil das ist tolle Wolle, ein tolles Projekt und verdient unsere Unterstützung. Und danke an alle, die schon unterstützt haben.
1: Ja. Und da möchte ich noch kurz erwähnen, dass ich das total begeisternd fand, dass der Sven von Schafzwitschern da auch Werbung für gemacht hat. Ne? Also ich meine, man würde ja jetzt denken, das ist irgendwie Konkurrenz. Ähm, aber das ist einfach so ein schönes Miteinander in unserer Wall-Community, dass man sich da gegenseitig einfach was gönnt. Und ich fand auch geil, dass er das auch mit äh, unterstützt hat. Das hat er irgendwie gestern oder heute Morgen, habe ich das entdeckt, gepostet und dachte, wie cool ist das denn?
0: Ja, finde ich auch super, dass sich da die Wollenthusiasten da untereinander ja. so unterstützen. Er hatte ja auch selber bei seinem Crowdfunding genau. auch Hilfe von anderen ja. äh, Leuten, die da schon in diesem Geschäft sind. Und das finde ich einfach toll, wenn man nicht in Konkurrenz untereinander lebt, sondern alle haben ja das gleiche Ziel und wollen regionale Wolle wieder einen Wert geben und die auch verwenden und dafür sorgen, dass sie nicht auf dem Müll landet. Und wenn man sich da so gegenseitig unterstützt, finde ich das super.
1: Ja, hat mir echt, hat mich total begeistert. War so, rüffelt. vor allen Dingen habe ich das Foto gesehen und dann Frankenwolle darunter und dachte, im Moment, das passt nicht. Das ist, <lacht> irgendwie ist es der falsche Mann auf dem Bild. <lacht> ja, nee, hat, fand ich gut. Ja. Ja, mach das schnell noch und äh, viel Spaß damit. Ja.
0: Und dann gibt es ein neues Projekt, wo ja. schon dieser ähm, ominöse Hashtag Samt Sofa Blau auf Instagram äh, rumschwirrt. Und jetzt hat die Claudia Eisenkolb, formerly known as Himavari, <lacht> ja. ähm, das ein bisschen gelüftet. Und zwar hat Wool the World ja schon seit einiger Zeit ähm, so ein Projekt zusammen mit dem Mondschaf, dass ja. die Frauen ähm, aus Berlin featured und da gerne inspiriert von diesen Frauen färben lässt. Also und
1: historische Frauen. Genau. Ne?
0: Ja, ja, also aus genau. Kultur, Politik, Adel, ja. also Frauen, die die Welt geprägt haben auf die eine oder andere Art und Weise. Und da wo the world auch aus Berlin kommt, eben mit dem Berliner Bezug. Das wird jetzt erweitert, indem, wenn ich Claudias Post richtig verstanden habe, jetzt auch noch ein paar StrickdesignerInnen an Bord geholt ja. wurden und jetzt wird es passend zu Frauen dann auch
1: noch Anleitungen geben. Sehr cool. Eigentlich müssten wir die auch noch verknüpfen mit Her Story. Für, also die stellt ja immer Frauen vor, die einen ja. Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätten. Wenn man da jetzt auch noch Podcast-Folgen zu machen würde, ich wäre ja begeistert. Das wäre cool. Er hat zu jedem Strang dann noch eine
0: eigene ja, ja.
1: Ich, ich glaube, wir machen, wir machen mal den Knotenknüpfer und machen da ein posting <lacht> mit einer Wunschäußerung. Ja,
0: sehr gut. Und ich bin, ich freue mich sehr. Claudia hat sich zwei Frauen ausgesucht ja. und unter anderem die Sophie Charlotte. Ich bin ja, ja. in Charlottenburg ja. aufgewachsen und geboren und habe einen, äh, der Bezug zu dieser Frau, die hat mich als Kind schon sehr fasziniert. Wir haben auch in der Nähe vom Sophie-Charlotte-Platz gewohnt und so. Und das, da freue ich mich sehr drauf, a, wie die Farbe aussieht und b, was sich die Claudia da für ein Design ausdenkt.
1: Ja, ich bin sehr gespannt und folgt doch einfach dem Hashtag samt Sofa Blau, Dann kriegt ihr alle Infos mit. Oder schaut eben bei Wool the World und das Mondschaf rein. Dann sind wir schon beim Entertainment, ne? Ja, sind wir schon beim Entertainment. Wir haben diesmal eine Kurzfolge, nachdem wir ja. letztes Mal sehr viel gelabert haben. Ich würde beim Entertainment diesmal passen, weil ich Stranger Things 4 gucke. Aktuell. Das haben wir schon durch. Ich mache mir wirklich, also ich bin, in, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge, bin ich ganz sicher, ich mache mir fast in die Hose, wenn Echt? diese Cheerleaderin da ihre komischen Flashbacks hat weil ich das also das triggert bei mir irgendwie was total wenn da diese diese Mutter immer sie mhm. sieht ja ständig ihre Mutter die dann aber so ein fieses Gesicht hat ähm, das das geht gar nicht also da muss ich echt ähm, manchmal 15 Sekunden vorspringen
0: ui ich ja. fand die ich fand andere Staffeln gruseliger aber da ist ja jeder unterschiedlich. das sind ja auch immer ja. unterschiedliche Sachen die die man bisher fand
1: ich das gar nicht so damals diese Wand die sich bewegt hat fand ich furchtbar in der Hütte. Das war hm. auch nicht so schön. Aber sonst hatte ich da wenig Probleme mit. Und das jetzt äh, triggert mich sehr. Ich bin gespannt, ob es noch weniger gruselig wird. Ja, Aber mehr habe ich nicht.
0: Ähm, ich habe jetzt auch nichts Großes, Neues. Also ich bin gerade an einem Podcast dran. Da will ich aber erstmal alle Folgen hören, bevor ich ihn empfehle. Aber ähm, ich hatte ja letztes Mal schon äh, erzählt, dass ich hier nach Mordor laufe, um den Ring zu zerstören ja. mit The Conqueror. Ähm, Grüße an alle, die jetzt auch angefangen haben, da Challenges <lacht> zu machen. Das haben einige, äh, habe ich einige in, 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 infiziert. Das macht auch Spaß. Ich mache das auch weiterhin, dass ich Kilometer sammle und habe mir jetzt passend dazu von meinem Audible Credit das erste Buch uh, The Fellowship of the Ring uh, gekauft und zwar gelesen von Andy Serkis, also von dem Schauspieler, der Gollum gespielt hat. Mhm. Ähm, der hat einfach eine total tolle Stimme. Der liest super vor. Also man muss Englisch können, weil es ist ein das Hörbuch auf Englisch. Yeah. Er liest das gesamte Werk. Ähm, die schon allein Fellowship of the Ring ist, glaube ich, 20 Stunden lang. Also richtig schön viel Entertainment. Und was ich so schön finde, man die, durch die Filme, es ist ja oft so, wenn von einem Buch ein Film gemacht wird, hat man auf einmal zu Charakteren irgendwie Stimmen im Kopf, yeah. so die Art, wie sie reden. Und das nimmt er so ein bisschen auf, ohne okay. das zu sehr zu ähm, kopieren, dass du denkst, yeah. der probiert jetzt hier den Schauspieler von dem und dem nachzumachen. Aber es passt so. Es ist natürlich, wie man, es ist so ein Hyperfan vom Buch ist und sagt, die Filme waren schrecklich und das war alles scheiße umgesetzt. Dann findet man das Hörbuch vielleicht so ein bisschen doof. Ähm, aber man Pippin hat zum Beispiel auch einen schottischen ähm, Dialekt in dem im Hörbuch von Andy Circus gelesen. Das kennt man halt einfach aus dem Film, aber er probiert halt nicht die Stimmlage von dem Schauspieler nachzumachen. Oder auch die Stimme von Sam erkennt man. Die yeah. erinnert auch so ein bisschen an die Art, wie Sam in den Filmen spricht. Aber er macht es trotzdem auf seine eigene Art. Das finde ich total schön. Und es sind ja, also Tolkien muss man mögen, also wer die Bücher noch nicht kennt, es ist nicht ganz karl may niveau wo jeder Grashalm im Wind beschrieben wird, über 20 Seiten. Aber oh, es gibt nee. sehr viele, ähm, die sagen, Tolkien beschreibt zu viel. Ich mag das, sein Worldbuilding und die, wie er erzählt. Aber es gibt sehr viele, die sagen, um Gottes Willen, also hier, kommen wir zur Action. Ich will Blut und Orks und Schlachten haben. Und es gibt auch sehr viele Lieder. Und die werden auch gesungen von Andy Circus. Da hat man für jedes Lied dann auch so anscheinend so ein bisschen geguckt. Ich weiß nicht, ob er sich das ausgedacht hat oder ob da irgendwie wer noch hinter war, dass man gesagt hat, nach welcher Melodie könnte man es singen. Aber es gibt ja auch Lieder, die im Film gesungen werden. Teilweise an anderen Stellen aus dem Kontext. Also Pippin singt zum Beispiel im dritten Teil ein Lied. Das kommt eigentlich in Fellowship of the Ring vor und wird von jemand anderem gesungen. Und das hat dann aber dieselbe Melodie in dem Hörbuch, wie Pippin in dem Film singt. Das sind so Kleinigkeiten, erkennt man glaube ich auch nur, wenn man ähm, tatsächlich so ein bisschen Freak ist und die Filme drei Milliarden Mal geguckt hat, so wie <lacht> ich. Aber ich erfreue mich da sehr ran. Ich mag die Filme, ich kann auch oft Filme unabhängig vom Buch konsumieren und beides gleichwertig gut finden, weil es einfach was ja. anderes ist. Aber dieses Hörbuch von Andy Serkis, das ist für mich so eine schöne Hommage an beides. Es ist der gesamte Tolkien, es sind Tolkiens Wort. es ist das Buch, ungekürzt, und verändert. aber man hat so leise
1: Anklänge
0: an die Filme,
1: die ich Wo sehr mag. Bei natürlich dann, wenn man die Filme im Original gesehen hat, ne? also wenn man ja. mit deutscher Vertonung geguckt hat, wird man wahrscheinlich den nicht wiedererkennen, klar. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie Pippin, ob der dann Berlin hat oder so in
1: der deutschen Fassung. Nee, nee. Keine Ahnung. Vielleicht sechselt er. Nee, ich nee ich keine hab, Ahnung. Ja. Weiß ich auch nicht. Keine, also, ja, was wäre ja. denn
0: das deutsche Äquivalent zu schottisch? Keine Ahnung. Kölsch? Oder so Ruhrpott. Kölsch. Kölsch wäre. Hm. Ja, ja euer Votum werden. gerne irgendwie unter unser Posting. Das würde mich mal interessieren. Was ist eurer Meinung nach das deutsche Äquivalent zu schottisch? Ich weiß es gerade auch, also ich glaube, er spricht einfach normal. Hm. Glaube ich auch. Also ich habe sie auf Deutsch tatsächlich ja. nie gesehen. Ähm, und für mich, also man braucht also es ist halt Audible, ne? Also man kann es bei Amazon kaufen. Ich habe da immer ein Abo, weil ich relativ viel Hörbücher konsumiere, für mich lohnt sich das. Es gibt alle drei. Ich habe von meinem Juni-Credit, werde ich mir dann The Two Towers holen. Das ist einfach schön. Ich habe die früher ganz oft gelesen, die Bücher. Und ich kann teilweise noch die elbischen Floskeln. Oh. Das ist so krass. Ich habe mich da ja. ja ewig nicht mehr mit beschäftigt. Und auf einmal denkst du sehr klar. Ja. Ellen, Sila, Lumen, oventievo. Klar. <lacht> Da ist es wieder.
1: Okay, das hatte ich nicht. Ähm, aber äh, ich habe die ja auch, ich glaube, ich habe die auch mal empfohlen. Ich habe die deutsche Variante allerdings gehört bei Audible. Müssen wir mal im Entertainment gucken, ob ich, ähm, also ich habe die deutschen deutschen Bücher von Herr der Ringe vor kurzer Zeit noch mal komplett durchgehört auf Audible. Kann die auch empfehlen, fand die auch gut. Also da gab es auch so eine ungekürzte Version vor einiger Zeit, ein, zwei Jahre her ist das, glaube ich. Ja. Nee, war vor der, vor der Pandemie, bin ich nämlich, ja, war vor der Pandemie. Aber ähm, kann ich auch, fände ich auch gut. Also wer jetzt das Englische nicht mächtig ist, auch das lohnt sich.
0: Ja, definitiv. Es gibt auch gute Übersetzungen von Tolkien. Ja. ja. Genau, und parallel höre ich dazu den Tolkien-Podcast. Die besprechen ja. ja immer ein Kapitel, ähm, dann, sie lesen das Buch ja, haben ja oder haben das Buch, mit, sie sind ja fertig mittlerweile, einmal komplett gelesen. Einer, der Herr der Ringe Freak ist und einer, der das Buch noch nie gelesen hat. Das ist auch sehr lustig. Und dann höre ich immer ein Kapitel im Hörbuch und höre mir dann den Podcast an. Das ist ganz witzig. Und ich bin sehr gespannt, ob Andy Serkis, wenn Gollum irgendwann kommt, ob er halt tatsächlich sein Gollum spricht im Hörbuch. Ein
1: Schatz.
0: Ja, das ist ja auch sehr, also der, der kann ja auch seine Stimme ganz
1: krass Yeah. anpassen, da bin ich mal ganz
0: Das ist beeindruckend.
1: Ja. ja. Okay. Ja, äh, kurzes Entertainment, wie gesagt, äh, nochmal der Hinweis, alle Entertainment-Angebote und Vorschläge, die wir so gemacht haben, findet ihr auf der Webseite auch unter dem Reiter Entertainment. Äh, manchmal sind da so die letzten drei, vier, fünf, sechs, sieben Folgen nicht drin, aber ähm, wir aktualisieren das äh, regelmäßig immer mal wieder. Da findet ihr halt alles, was wir bisher so konsumiert und empfohlen haben. Jo. Jo, das ist,
0: wer Langeweile hat, guckt da mal rein, da findet ihr bestimmt irgendwas, was ihr noch nicht kennt. Jawohl. Äh, Steffi, hast du einen Frag die Frickler rausgesucht? Ich habe jetzt nichts auf den ersten Blick gefunden. Ich fürchte, ja. wir haben da irgendwie unsere E-Mails.
1: Ja, wir, wir, haben die, wir müssen die E-Mails nochmal bearbeiten. Ich weiß, dass wir irgendwo noch welche haben. Wir suchen mal raus. Mir kommt es aber gerade auch ganz recht, dass wir das nicht haben, weil hinter mir muckt sich wer so langsam. Ui, ui. Von daher würde ich sagen, springen wir das Frag die Frickler diesmal und äh, hopsen zu Frickler unterwegs. Da habe ich nämlich noch was zu ergänzen. Ah. Ich werde nämlich unterwegs gewesen sein, wenn diese Folge erscheint. Am Sonntag ist nämlich der Rheinische Wollmarkt in Euskirchen. Stimmt. Und den haben wir vergessen anzukündigen, glaube ich, weil hm. ich den auch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich hoffe also, ihr habt meinen Aufruf auf Instagram gesehen und wenn ihr in der Nähe wohnt, kommt ihr vorbei. Ich finde es da immer echt schön. Ich weiß gar nicht, Steffi, warst du mal da? Ich war einmal da, als ich noch in Bonn gewohnt habe. Ich glaube, das war das Mal, wo ich nicht mit konnte, weil wir hier Überflutung hatten, ne? Und, ähm,. Ich dann bei den Nachbarn den Keller leer gepumpt mhm. und im Matsch gespielt habe, weil ich erinnere mich nicht, mit dir da gewesen zu sein. Ich finde es aber wirklich toll und eigentlich ist an diesem Samst Sonntag auch immer gutes Wetter. Äh, nehmt eure Kinder mit. Ich bin auch der Meinung, das ist was für Kids. Da kann man auch ein bisschen äh, sich Sachen angucken und da sind Schafe und äh, man kann Spinnräder ausprobieren und so. Tut das auf jeden Fall. Jetzt wieder Zwinker, Zwinker, die Imke fand, dass das nicht so für Kinder geeignet ist, weil sie ja ihre Ruhe zum Woll shoppen haben möchte. Kann ich gut verstehen? Äh, Nimmt den Mann mit, dann kann der die Kinder beaufsichtigen. Und ich erinnere mich dran, dass mein Mister ähm, irgendwie mal den ganzen Tag auch am Bierpilz stand und die Alpakas beobachtet hat, während wir da so rumgezaubert <lacht> ja. sind. Also, ähm, da gibt es auch für Männer und Kinder ein bisschen Unterhaltung. Also, auch für strickende Männer natürlich. Ne?
0: Sowieso. Ich werde auch unterwegs gewesen sein, wenn gutes Wetter ist, war ich wahrscheinlich am Samstag zum ähm, Worldwide Knit in Public Day beim Yarn Over Berlin. Die machen dabei sich draußen auf dem Hof, auf den Bänken, treffen mit Stricken abmittags. Da gucke ich mal, ob ich es schaffe, da vorbeizukommen. Und am Sonntag gehe ich auf Brandenburger Landpartie. Das ist so ein Aktionswochenende. Oh! Das ist jedes Jahr. Da öffnen ganz, ganz viele landwirtschaftliche Betriebe, Bauernhöfe und so in ganz Brandenburg Tür und Tor. Und dann gibt es Verköstigung und man Tiere, kann Tiere gucken und so. Und da wollen wir dieses Mal wahrscheinlich im Bereich Potsdam-Mittelmark ein bisschen unterwegs sein. Und ich habe schon von irgendeinem Bauernhof gelesen, wo es auch Alpakas gibt. Und da will ich unbedingt hin.
1: Sehr gut, macht das. Äh, Samstag Nit, Worldwide knit in public day. Schaut da auf die Website, da gibt es noch einige Angebote, was ihr tun könnt. Schaut tun auch mal gehabt haben konntet. Es Ach ist ja, dann ja schon tu, vorbei. Tu, ja, okay, erledigt. Ich spare mir meine Empfehlung. Jo. Ich hänge wieder im Zeitloch. Ja. Ähm, ja, so sind wir beim beim Mitmachen? Ähm, ja, der paillettenperlen fall läuft munter. Es gibt einige, die dann mit reingesprungen sind, ohne dass wir die Vorturner machen. Dafür herzlichen Dank, finde ich super. Ähm, ich hatte zugesagt, dass wir einmal die Woche eine Best-Nine machen. Jetzt ist es aber wohl so, dass Instagram da irgendwas an seinem Algorithmus geändert hat. Nämlich ähm, in den Best-Nine des Paillettenperlen-Plunder-Fall, also das, was man angezeigt bekommt als Top-Postings, stecken nur Sachen, die aus dem Jahr 2020 und mhm. 2021 sind. Um, Bitte ändert das. Wie ihr das ändert, hat die Nora euch wunderbar erklärt in ihren Stories. Ihr geht einfach auf den Hashtag und verteilt Herzchen und Kommentare unter den Dingen, die halt aktuell stattfinden. Und sobald sich da ein bisschen was verschiebt und da aktuelle Postings auftauchen, teilen wir auch sehr gerne die Best Nein. Ähm, ansonsten habe ich das jetzt so gemacht, dass ich da einmal durch den Hashtag gestromert bin und was mir so ins Auge fiel, habe ich in die Stories vom Frickelcast gepackt. Ähm, seid nicht böse, wenn ich euch da jetzt nicht erwischt habe. Oder ähm, ich habe wirklich ausgewählt, was mir gerade ins Auge sprang. Also nicht, weil es besonders hervorstechend war, sondern einfach so mal durchgeguckt. Wobei die eine oder andere Sache schon sehr geil war, wie die Neon-Zwerge äh, oder dieses, ja. diese Borte mit den Perlen von der Ponykuh.
0: Die ist krass.
1: Alter, also ich habe erst überlegt, was macht sie da? Sehr, sehr geil. Ähm, schaut auf jeden Fall mal in den Hashtag rein. Es läuft noch bis 30.06. Wenn ihr noch Ideen habt, mit Glitzer, Plunder und Pailletten irgendwas zu machen, nutzt gerne den Hashtag. Kombiniert das auch gerne mit irgendwelchen Pride-Aktionen aktuell, weil es ja äh, der Monat ist, in dem der Regenbogen eine ganz große Rolle spielt. Freuen wir uns da auch drüber.
0: So sieht's aus. Und dann schiebe ich mal zwischen, weil ich habe vergessen, das aufzuführen. Ab dem 1. Juli starte ich, weil so viele das Teil geil fanden, den Corbis Sweater Knit Along. Also ich werde mir auf alle Fälle einen zweiten Corbis stricken. Und da so viele gesagt haben, oh, ich will den auch haben, habe ich gesagt, dann stricken wir doch zusammen. Das heißt, von Anfang Juli bis Ende August könnt ihr unter dem Hashtag euren Corbis-Sweater zeigen, wir stricken zusammen und haben Spaß. Ohne Preise, ohne alles, einfach nur, um zum Schluss dieses Hammerteil zu haben.
1: Ich bin sehr begeistert und drücke die Daumen, dass da ganz viele Mitstricker zusammenkommen. Aber ich glaube, da haben schon einige gesagt, sie sind dabei. Ne? Ja, das haben sich ja. einige breitschlagen lassen. Finde ich immer sehr gut, wenn das so ein eigenständiges, äh, ja, zu so einem Selbstläufer irgendwie wird. Ja. Ne? Also so, ich stricke was und dann auch lass uns das auch zusammentun. Finde ich super. Mhm. Dann haben wir das hügelige Strickwochenende mit Ocean and Jan. Das findet statt im September und im Oktober. Zwei Wochenenden sind das, nämlich 23. und bis 25. 9. und 14. bis 16. 10. Ähm, Klickt da mal auf die Seite von Ocean and Jan. Ähm, Ich mag das ja sehr gerne und finde es auch schade, dass wir uns schon so lange nicht mehr gesehen haben. Ähm, wegen Pandemie und ähnlichem. Mhm. Und äh, würde mich freuen, wenn ihr teilnehmt. Ich äh, bin leider mit Kind und so. Erstmal nicht so reisefreudig, aber vielleicht ändert sich das auch noch kurzfristig.
0: Ja, es findet statt in Eckernförde, oben so, ja. am Meer. Und so. es ist ein Wochenende mit Stricken und Essen
1: und gemütlich sein. Ja, gut. Dann findet das Auersmacher-Wollfest wieder statt. Am 19.06., da hängen wir jetzt nicht im Zeitloch, sondern Nein. da habt ihr noch Zeit, <lacht> teilzunehmen. Ähm, wir wünschen euch viel Spaß. Für mich ist es ein bisschen weit. Ich äh, wäre aber sehr gerne mal hingefahren. Ich überlege auch noch, ähm, ob ich das dann nicht doch irgendwie, aber wir werden sehen.
0: Ja, Für mich ist es ja noch viel weiter. Ja. Deswegen ich bin da nicht vielleicht irgendwann mal in den kommenden Jahren, weil ich hoffe ja, dass sich das etabliert, weil ich war, glaube ich, noch nie im Saarland. Noch nie? Nee.
1: Saarland ist wunderschön, auch zum Essen.
0: Also vielleicht, vielleicht mal durchgefahren, aber nie, nie irgendwie ja. bewusst da, glaube ich. Okay.
1: Ja, dann müssen wir mhm. Steffi ins Saarland Zeit. kriegen. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, macht das, fahrt hin, berichtet uns und äh, wie gesagt, ich denke drüber nach, aber ich glaube, es wird nichts. Ja. Genau. Dann als letzten Abschluss noch eine Aktion von Aldi. Ja,
0: Aldi Süd, muss <lacht> man sagen. Also ich bin ja. raus.
1: Ähm, aber jeder und jede, die bei
0: Aldi Süd einkaufen, können was Gutes tun. Die machen so eine Spendenaktion, Wie heißt die Gut fürs Wir. Da kann man also kriegt man, wenn ich das richtig verstanden habe, pro ja. 20 Euro Einkaufswert von Aldi Süd einen Stimmzettel und damit kann man dann für ein äh, gemeinnütziges Projekt aus seiner Region abstimmen und ähm, die haben irgendwie fast 2000 Filialen und in jeder Filiale gibt es dann drei Projekte, die dann als Gewinner unterstützt werden mit bis zu 1500 Euro. Also insgesamt haut Aldi Süd da irgendwie 5,8 Millionen raus ja. an gute Projekte und die Kölner Herzkissen machen mit. Das heißt, wer bei Aldi Süd kauft und diese Stimmzettel hat, nutzt sie doch bitte gerne, um für
1: die Kölner Herzkissen abzustimmen, damit die
0: einen kleinen Geldsegen bekommen.
1: Das würde mich auch sehr freuen. Die Kölner Herzkissen kennt ihr. Ähm, die Da haben wir schon mal bei Stoppaktionen mitgemacht. Wir haben auch schon mal eine Spendenaktion gemacht. Und ähm, ich habe selber auch davon profitiert. Zum einen, als meine Schwester an Brustkrebs erkrankte, haben wir Herzkissen bekommen. Und äh, ganz lieb fand ich, nachdem ich mit meinem Frühchen in der Klinik Hohlweide war, habe ich erwähnt, dass die etwas wenig Frühchenbekleidung da auf der Neonatologie hatten. Und dann äh, sind die Heike und ihr Mann da vorbeigefahren und haben einen großen Sack Frühchenkleidung abgegeben. Geben. Sehr gut. Und ähm, das äh, wurde mir tatsächlich gar nicht von der Heike berichtet, sondern von einer Mama, die mit mir da war und leider auch noch länger da bleiben musste. Die sagte: Du, hier waren gerade Leute, die haben gesagt, du hast sie geschickt und die haben Klamotten gebracht. <lacht> sehr <gut. lacht> Fand ich sehr schön. Hat mich sehr gefreut. Ja. Ähm, sowas äh, begrüßen wir sehr. Wenn ihr Aktionen habt, äh, scheut euch nicht, schreibt uns eine E-Mail. Sowas am besten per E-Mail, weil dann geht es nicht unter, die Frag-die-Frickler-Fragen finden wir auch noch wieder. Ja, sorry dafür. <lacht> ja, äh, ansonsten alles Gute für euch. Äh, Strickt schön, plundert. bringt eure Zeit gut, plundert und paillettet ordentlich.
0: Ja, und äh, schreibt uns gerne unter den Beitrag zu dieser Folge, was euch gefallen hat, wie euch unter. Entertainment-Tipp gefällt und so weiter. Wir freuen uns immer sehr über Feedback
1: und freuen uns schon aufs nächste Mal. Ja, Steffi und Sternchen wird ein halt Sternchen. Ich möchte ja. Sternchen sehen. Ja. alles klar. Hört
0: auf, James. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.